0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe des Sneakfilm-Podcast. Heute möchte ich euch den Film Groupies bleiben nicht zum Frühstück vorstellen, der am 16.09. in die deutschen Kinos kommt. Der Film erzählt die Geschichte der 17-jährigen Lila, die gerade von ihrem Auslandsjahr in den USA zurückkehrt und sich nun Hals über Kopf in Chris verliebt. Chris ist der Leadsänger der total angesagten Band Berlin Mitte, die überall wo sie auftaucht für eine Massenhysterie sorgt. Klar, dass so eine Beziehung zwischen Rockstar und normalem Mädel für einige Turbulenzen sorgt. Sei es in der Familie von Lila, wo die kleine Schwester von Lila ein riesiger Fan von Berlin-Mitte ist, oder aber in der Band, da der Manager die Karriere von Berlin-Mitte durch Chris-Liebschaft gefährdet sieht. Kurz vor Kinostart hatte ich die Möglichkeit, die beiden Hauptdarsteller Anna Fischer und Kostja Ullmann zu interviewen und zunächst einmal präsentiere ich euch jetzt hier das Interview mit Anna Fischer. Erstmal zum Anfang, wie bist du überhaupt zur Schauspielerei gekommen?
1: Also ähm, ich mache Musik schon sehr lange und hatte einen improvisierten Auftritt im Haus der Sinne. Das ist so ein Grenzeberg, so ein kleines ähm, Café. Und ähm, dort saß Hans Christian Schmidt im Publikum. Das hat er gehört, Crazy, äh, Sturm und äh, 23 und so gemacht. Und der hat uns, ähm, mich zum Kasten eingeladen und daraufhin habe ich dann eine kleine Rolle bei Lichter bekommen. Ein Kino, Also ein super geiler Kinofilm. Und so fing es dann an. Gut,
0: ähm in Groupies, da habt ihr die eine Szene, wo ihr das Hotelzimmer verwüstet, verwüstet. ja. Hat sich das gut angefühlt? Hat Spaß gemacht? Das hat
1: total Spaß gemacht, das war total cool. Wir haben sogar ähm, Vasen umgeschmissen, die, ähm, die man nicht umschmeißen sollte. <lacht> Und ähm, das hat der Produktion sehr viel Kosten be- bereichert, mehr, also mehr gebracht. Aber es war total geil, ja auf jeden Fall. Wann kann man schon mal ein Hotelzimmer verwüsten. <lacht>
0: Ähm, weißt du, wie der Titel zu dem Film zustande gekommen ist? Weil eigentlich spielst du ja in dem Film keinen wirklichen
1: Groobie. ja, ja. Ähm, weil dieser ist bleiben nicht zum Frühstück ähm, vom Manager gesagt wird. Ja, und einmal, und dann gibt es wieder eine Wiederholung, wo sie sich schreiten, wo es dann alles rauskommt, dass Chris in der Bild und überall steht und dass sie sich verliebt haben und so. Und ähm, deswegen, weil zweimal im Film dieser Sch- Satz kommt, haben sie gedacht, dass sie das dann so dass sich das dann ganz gut ergibt.
0: Ihr habt ja auch viel ähm, an Originalschauplätzen in Berlin gedreht ja. und kam es davor, dass irgendwie Fans oder Un- unbeteiligte wissen wollten, wer diese neue Band Berlin Mitte ist?
1: Das war ganz lustig, wir haben in im Ritz-Carlton gedreht. Und die Kamera war davor und wir brauchten, und wir hatten ein paar Komparsen, die sollten sich dann da vorstellen, weil wir brauchten so Groupies, die da vorm Hotelzimmer warten und auf einmal kamen hund- hunderte Leute von an und haben sich da zugestellt, weil sie gesehen haben, vorm Ritz-Carlton, das ist ein riesiges Hotel mit rotem Teppich, da stehen Leute, dabei waren es unsere Komparsen und dann hatten wir noch mehr Komparsen, die haben natürlich gleich mit abgefilmt, das war natürlich super für den Film. Ne?
0: Natürlich fantastisch und ja, das dann und so...
1: Wenn sich das dann einfach selbst, so selbst so entwickelt, ohne genau, genau, dass ja. man da irgendwie
0: Leute suchen ja. muss. Ja. Und als letzte Frage noch, ähm, als Jugendliche, hattest du da ja. auch dann irgendwie welche Stars, die da angehimmelt haben? Also
1: ich fand von den Spice Girls über Take Z, Backstreet Boys, ähm, Black Sabbath und Kurt Cobain und so fand ich alles sehr, sehr geil. Ähm, und hatte auch von dem, am Poster von den Spice Girls an der Wand, aber habe dann schnell gemerkt, ähm, dass dass das irgendwie doch nicht, mein, nicht meins ist. Also dieses ausgeprägte da dasein oder Fender-Sein, das will ich eigentlich so nicht. Aber ich kenne es natürlich trotzdem.
0: Wunderbar. Ja. Wunderbar. mich bei dir. Ja, Steht danke schön. Schmerzlos.
1: Ja, cool. Ja. Super.
0: Und viel Erfolg für den Film.
1: Ja, danke schön.
0: Wie erwähnt, habe ich auch Kostja Ullmann vor's Mikrofon bekommen und dieses Interview präsentiere ich euch jetzt ebenfalls. So, dann erstmal danke, dass du Zeit hast. Na klar, sehr gerne. Ähm, zu Beginn erstmal eine ganz allgemeine Frage: Super. Wie bist du überhaupt äh, zur Schauspielerei
2: gekommen? Ähm, durch meine Eltern eigentlich. Also mein Vater war selber Schauspieler damals, meine Mutter war Tänzerin. Äh, die hatten eine Musikschule damals in Hamburg gegründet, die Stage Club Dance and Drama. Jetzt mittlerweile on Stage, aber gehörte nicht mehr. Und äh, ja, da waren die und wir sowieso schon in diesen Kreisen von Schauspielern. Und für mich war das immer was ganz Normales, nichts Außergewöhnliches. Und irgendwann fragte mich mein Vater, der dann irgendwie auch eine Agentur, Schauspielagentur hatte, ob ich nicht mal Lust hätte zu Schauspielern. Und ich hatte Lust, wieso nicht, habe ein Casting mitgemacht und habe das tollerweise auch noch bekommen. Und so bin ich da so reingerutscht. Und, aber ich habe das noch gar nicht als Arbeit damals angesehen, sondern einfach für mich war das einfach Spaß. Erst so mit 13, 14 habe ich kapiert, okay, man verdient damit ja auch noch Geld und irgendwann kann man vielleicht sogar davon leben, wenn es dann gut läuft. Und dann war für mich eigentlich klar, das will ich ich machen. Lief ja auch gut. Lief ja auch toll. toll Ja, das stimmt, genau. Aber meine Eltern waren nie so, dass sie mich gezwungen haben oder gedrängt haben. Im Gegenteil, die mich eher ausgebremst dann immer (lacht) mal gerne und sagten, ja, wenn ich gute Noten in der Schule schreibe, dann darf ich auch.
0: Du singst ja im Film die Songs
2: selber. Genau, ja. Wird es das Projekt Berlin Mitte jetzt, <lacht> nachdem der Film durch ist, weitergeben? Wahrscheinlich oder ist nicht. Also wir können darüber reden, wenn wir jetzt mit der Single Battlefield auf Platz 1 landen. Dann können wir darüber reden. Sag
0: mir nicht zu laut, die <lacht> Social Media. Wir sorgen dann schon
2: dafür. Ja, okay, mal sehen. Ja, das Problem ist natürlich, also es hat natürlich extrem viel Spaß gemacht, mal so in einer Band zu sein. Und auch noch der Sänger ist natürlich großartig, aber... Ähm, das Ding ist einfach, wir sind natürlich alle Schauspieler in der Band, auch äh, Frankie ist der Einzige, der der Gitarrist, der auch eine Band selber hatte und Sänger ist, äh, der Nevada Tan hieß seine Band, beziehungsweise Panik danach, die haben sich jetzt auch wieder aufgelöst, jetzt äh, macht er ein Solo-Projekt, wollen tolle, tolle gerade aufnehmen, wir schon was hören dürfen und ähm, naja, wir anderen drei sind natürlich irgendwie in Projekte mal eingespannt, wo wir dann auch die Zeit gar nicht hätten, so eine Band äh, so ja, weiterzuführen. Aber wir sind ja jetzt gerade vor zwei Wochen bei The Dome aufgetreten mit der Band. Ähm, unser erster und wahrscheinlich auch letzter Auftritt. Und das war toll. Es war natürlich großartig, vor gleich 10.000 Menschen da zu stehen und zu performen. War ein großartiges Gefühl.
0: Wie habt ihr diese Konzertszene realisiert, die ihr da ja. habt?
2: Also wir hatten keine 10.000 Leute dann da, wie es <lacht> aussieht. Ähm, wir haben da getrickst. Wir hatten äh, so um die 300 Komparsen im Set, was auch schon eine Menge war. Und hinter den Komparsen haben wir den Greenscreen aufgebaut, also wie eine ganz große grüne Fläche vorstellen und ähm, haben dann vor zwei Wochen zuvor oder also hat Mando die Jauer auch da gespielt, wo wir gespielt haben. Haben dann da dort das Publikum aufgenommen, was wir durften und haben das dann bei uns eingefügt heißt wir haben das zum Teil großen Teils Kommando Diaw dann mit da die natürlich toll mitmachen immer und toll gejubelt haben und unsere 300 Komparsen die noch viel lauter waren ja, die als die,
0: die <lacht> Organe, genau. also alles
2: getrickst damals, ja. aber sieht super aus also
0: wir durften ja das Hotelzimmer kaputt machen hast ja. du da genauso viel Spaß gehabt wie Anna
2: <lacht> ja wir hatten extrem viel Spaß also war auch ganz lustig weil man uns auch noch dazu vorgesagt hat, so, jetzt müssen wir aufpassen, also hier diese Vase kann zu Bruch und soll auch zu Bruch gehen. Hier könnt ihr auch hinwerfen, uns aber hier aufpassen, das gehört zum ritz kalten, wirklich, und die dürfen nicht kaputt gehen. Gleich als erstes ging natürlich diese Sachen kaputt irgendwie, aber uns, uns war es egal, wir waren im Rauschen, haben alles kaputt geschossen, was ging und hatten sehr viel Spaß. Ähm,
0: ja, weißt du, wie der Filmtitel zustande
2: gekommen ist? Naja, das ist ja immer ein langer Prozess eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe. Also das war ja alles für Lila, war ja so der Arbeitstitel. Ähm, warum er geändert wurde, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ähm, werden dann auch immer so, es gibt ja auch so Test-Screenings, wo der Film schon mal vorab gezeigt wird und wo dann alle sagen können, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, dann wird was geändert auch mal gerne genauso mit dem Plakat oder auch konnten halt quasi die Fans selber mitentscheiden, wie das dann auch aussieht und so auch der Titel und der Titel kam einfach am besten an und ist natürlich auch so ein Spruch, der im Film einfach auch existiert nämlich der Manager von Berlin Mitte von meiner Band quasi, der dann auch sagt, nee, gut, es bleibt mit dem Frühstück und äh, ja und der Titel kam gut an und deswegen wird jetzt auch verwendet fürs Plakat. Während
0: den Dreharbeiten ähm, gab es ja sicherlich immer mal wieder Fans, die am Set waren, weil ja halt an den ganzen Originalschauplätzen mhm. gedreht war. Ähm, gab es da zum einen die Situation, dass sie der Meinung waren, dass es da wirklich die neue Band Band Mitte yeah. da ist, oder ja. kamen die, die, die Fans eher und haben dich als Kostja da gesehen?
2: Es war eigentlich eine Mischung. Also klar, ähm, also auch ganz lustig beim Konzert selber gab es viele, die dachten, wir wären wirklich eine Band und waren einfach froh, dabei zu sein. Und viele haben natürlich dann auch gewusst, wer wir sind und haben uns so Privatautogamme geholt. Und viele haben wir dann aber auch als in den Filmnamen, quasi als den Bandnamen, haben wir auch Autogamme gegeben, weil viele dachten, wir sind, uns gibt es wirklich und so. Da haben uns auch sehr darüber gefreut. Und haben auch schon gesagt ja, es gibt dann auch bald das Album und so. Und schön kräftig holen.
1: Also
0: als letzte Frage noch, mhm. es geht ja um Musik in dem Film. Mhm. Was waren denn deine Idole in deiner Jugend? Und hast du da dann auch so dieses... Fan sein
2: geliebt. Ja, ähm, nicht ganz so extrem wie im Film. So. ich war kein richtiger Groupie, sondern wirklich nur Fan. Ähm, ich war ein Riesa, riesen Michael Jackson Fan. Also für mich war und ist er der größte Entertainer überhaupt. Also was der da geleistet hat. Und also das ist wirklich einmalig. Und da hatte ich auch mein ganzes Zimmer zuplakatiert. Und, ähm, aber ich bin nur so hinterhergereist, was auch nicht so möglich war. Ich glaube, da war ja einmal in der Zeit in München.
0: <lacht> Jackson auch ein bisschen Und sonst nach Amerika und so
2: überall hin. Und das wäre nicht so möglich. Oder Istanbul wäre nicht so möglich gewesen in dem Alter. Aber ich hätte ihn sehr gerne mal live gesehen, natürlich. Ja. Gut. Dann bedanke Klasse. mich schon. Danke auch. Ja. Wunderbar.
0: Und dann viel Erfolg noch für den Film. Dankeschön. Yes. Ganz lieb. Vielen Dank. Schönen Tag. noch Das waren also die beiden Interviews mit den beiden Hauptdarstellern Anna Fischer und Kostja Ullmann. Gruppis bleiben nicht zum Frühstück, startet wie erwähnt am Donnerstag, den 16.09.2010 in den deutschen Kinos. Und das soll es dann auch für heute von dieser Ausgabe des Sneakfilm-Podcasts gewesen sein.
2: Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Tschüss.